0: Estás escuchando el descampado. ¡Bienvenidos al Descampao! Era un reto que nos habíamos propuesto hacer todos estos especiales musicales que teníamos pendientes. Ya sabéis que analizamos estos discos en el pasado, sí. pero no nos sumergimos en los instrumentos que suenan, en cómo han arreglado las canciones, en eso no. Así que hemos dedicado estos seis capítulos en adentrarnos en las melodías, en las armonías, en las estructuras, en los ritmos de todos estos álbumes que llevamos comentados hasta ahora. Ha sido un reto muy interesante porque para mí ha sido como viajar al pasado y reencontrarme con ciertas cosas, con Joan, con aquel Santi que sonaba disco de Black Metal, con José Alba, sin ir más lejos, eh, ha sido como regresar a los primeros momentos del descampado y me ha resultado muy entrañable. Hoy no me voy a enrollar mucho con la introducción, vamos a ir a saco porque creo que después de seis programas todos tenemos claro cómo funciona esto. Sí, sí. El disco que vamos a tratar hoy sí. es del 3 de enero de 2018, sí. este Appetite for Destruction sí. para la música de un momento. ¿Puede ser que estéis abusando un poco del she de Andradio? Sí. Eh, vale. ¿Esto va a durar mucho? No. Bueno... No, 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 no. no Encima la versión remix. No. no, no. Muy bien. Sí
1: sí sí, 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 sí.
0: Madre mía, que esto era un especial de los Ransom sí, 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 Roses. Sí, 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 sí. Venga. Sí. No, 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 no. Sí. Ponme rever. Uja. Sí, 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 sí. Venga. Sí, 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 no, 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 no. ¿Por Mola? sí, 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 ¿Pero no me va a cortar o qué? El caso es que me estaba gustando un poco Pues no me he preparado más ¿eh? ¿Se lo había preparado? Pues claro Ok hombre. El sketch de filtro inicial era este, ¿no? Eh, sí Vale, pues ya hemos perdido, pues yo qué sé, 200 oyentes, 300 oyentes No pasa nada El trabajo yo creo que lo hemos cumplido Para eso estamos, para servirla a usted y a todos ustedes 300 Y lo quiero celebrar Madre mía sí, 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 sí. Me hago yo los coros bueno, yo creo que ya está Lo que digo siempre, si queréis saber más información del disco Por supuesto, acudid a ese especial que hicimos con Santiago Negro Lo pasamos muy bien, hablamos bastante de drogas No vamos a negarlo, pero los Guns ruses Roses eran unos yonkis Hacían buena música En el estudio de grabación eran gente seria pero tenía sus vicios. Correcto. Para la segunda parte del programa, porque habréis visto que hoy solo tenemos un disco y no vamos a escuchar todas las canciones. De hecho, pues, he realizado una selección de las que más me llaman la atención, no las que más me gustan, porque este disco en general me gusta todo, todos los temas para mí tiene su aquel, pero he hecho una selección porque sabéis que bueno, pues me gusta indagar en ciertas cosas y centrarme en algunas estructuras o, o sonidos. Esa será la primera parte y la segunda parte no os voy a hacer spoiler todavía, pero yo creo que os va a gustar. No es tampoco nada muy pirotécnico, pero va a ser bonito e interesante y yo espero que os sirva y hasta ahí puedo leer. Dicho esto, vamos a dar la bienvenida a la jungla y vamos a empezar con Welcome to the Jungle, con esa guitarra tremenda con un chorrazo de delay.
1: La guitarra está por el
0: centro, pero cuando entran las rítmicas, se va a abrir. Ahí está. La del delay sigue. Alguien aullando. Va a ser muy importante la relación de guitarra izquierda-derecha. Porque vais a ver que no siempre hacen lo mismo. Guitarra de la izquierda. ¿Cómo hace la subida? El aullido sigue de fondo. Los dos guitarristas no tocan igual el riff. Esto mola. Derecha, izquierda. La voz tiene un poco de reverb. Voy a hacer mucho hincapié en lo de las guitarras porque tienen una forma de tocar muy diferente el uno del otro. A la derecha está Slash y a la izquierda está Izzy Stradlin. Los coros Ha entrado un cencerro que ha sustituido al Charles. No se suele hablar mucho de la sección rítmica de Guns N' Roses, pero Doug McKagan y Steven Adler hacían una pareja tremenda. Que por cierto se me hace muy raro decir McKagan, pero es la forma correcta de pronunciarlo. Otra vez los coros. Y ahora atentos a esta guitarra. Esa. En esta sección siempre sustituye el Charles por el cencerro solo de guitarra por el centro eso que está haciendo en el solo es muy parecido a lo que están haciendo en ese momento las guitarras rítmicas gemillitos porque sí porque estamos en los 80 y hacemos estas cosas guitarra contestando ahí está Tienes un groove que está muy asentado con una base rítmica que es potente y encima le metes unas guitarras que rítmicamente son ricas y que no hacen lo mismo, suena fresco. La guitarra... Cerro... Y ahora... Nos tranquilizamos un poco. Por la derecha sigue la guitarra con distorsión, pero por la izquierda y por el centro ha entrado una un poco más limpia. Ahí la han subido. Muy atentos al canal derecho. Cómo han subido la guitarra distorsionada en la mezcla Lo vuelvo a poner porque es un detalle curioso Ahora Es como que la señal limpia se transforma en distorsionada Una cosa bastante chula Una guitarra sube ahora Que se junta con la voz de Axel Estaban dando la misma nota Batería con Ride Las rítmicas siguen ahí, el solo por el centro. Esto va a ser un clásico. Caja con plato. Aquí ya no marca esos golpes. Nueva sección. Hay unas guitarras con slide que suben ahora. Ya sonado un cencerro. Hay unas maracas por la izquierda y esos soniditos están hechos con guitarra y con un slide. Por encima de las pastillas, de hecho. Por la derecha y con gas. Guitarra con slide. Guitarras armonizando por el canal derecho. Son dos guitarras y van solo por la derecha. ¡Volvemos! Tiene una estructura curiosa. En el estribillo, la guitarra de la derecha que no se va, se empiezan a acoplar, se empieza a escuchar un acople. De hecho, curioso. Podemos decir que la canción tiene una estructura diferente, pero aún así funciona. Y quería hacer algo con vosotros, eh, algo que creo que va a ser interesante, porque la mayoría habréis escuchado varias veces Appetite for Destruction. Sí. Pero creo que vamos a intentar situar el disco en contexto. Y para ello os voy a poner otros discos que salieron ese año, 1987, para que veáis... ¿Por qué voy a insistir tanto en tres cosas? En primer lugar, el trabajo de las guitarras. Tenemos a Easy y tenemos a Slash, que rítmicamente van haciendo cosas diferentes, pero que cuando se juntan, funciona y encaja todo a la perfección. No son mega virtuosos, vamos a ver en este repaso algunos guitarristas que técnicamente son mejores que ellos, pero lo que hacen suena fresco, suena diferente, suena natural, suena directo que es lo que más me gusta o lo que más me atrae de Guns N' Roses de esta época, es que sonaba a concierto. Si escucháis las pistas separadas, y lo haremos ahora, os vais a dar cuenta de que esas guitarras suenan muy naturales. No se busca la perfección, se busca la naturalidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la base rítmica. En esta época hay grandes bases rítmicas, una de ellas, por supuesto, es Motley Crue, más por Tommy Lee que por Nicky Six, pero aún así era una base rítmica que funcionaba estupendamente. Pero aunque a veces se suele dejar un poco de lado el trabajo o la labor que hacen Duff y hace Steven Adler, creo que es muy importante y es parte del secreto de Guns N' Roses. Porque tiene Groove, funciona muy bien, luego entró Matt Sorum sustituyendo a Steven Adler básicamente por problemas con las drogas, ya sabéis. Pero creo que en este disco queda patente que hay una base rítmica que se está preocupando por hacer arreglos, una base rítmica que se está preocupando por hacer cosas chulas y que no sea simplemente un bajo de fondo. Que es lo que sucedía en muchos casos en las bandas de esta época, sobre todo de este estilo, que el bajo era una cosa secundaria. Y yo, al menos como bajista, agradezco que haya un bajista detrás que se preocupa en ofrecer algo diferente y algo de calidad, no simplemente en dar tónicas. ¡Ole, tú! Y en tercer lugar el sonido, y eso es algo que lo vais a notar en cuanto os empiece a poner discos, porque sí, hay discos que se pueden acercar al sonido que tiene este Appetite for Destruction pero no es lo mismo, hay algo hay algo en esa producción de Guns N' Roses que lo diferencia del resto de discos. Si queréis vamos a iniciar este repaso empezando por un clásico Dentro de la historia del rock duro, del hard rock Que es White Snake 1987 Y he escogido el Here I Go Again, Here I go again. Suena todo bastante limpio, hay teclados, la producción no tiene nada que ver con la de Guns N' Roses, pero siguiendo un poco este hilo, de este tipo de producciones, podemos ir, por ejemplo, al Hysteria de Death Leopard, que es una banda inglesa, y con su tema Pour Some Sugar On Me. Estos dos discos, tanto el 1987 de White Snake como el Hysteria de Def Leppard Son como la piedra roseta del Hard Rock de los 80 O sea, ambos lo petaron a niveles desproporcionados Pero había más grupos, había muchos más grupos Acabamos de hablar, por ejemplo, de Motley Crue Y en ese año sacaron el Girls, Girls, Girls Y estaba, por ejemplo, Wild Side
1: Atentos a la batería
0: Charles. Los propios Kiss también estaban enmarañados en ese ambiente hard rock y sacaron el Crazy Nights con temas como por ejemplo el Crazy Crazy Nights. supuesto, había más bandas dentro de este movimiento de hard rock o de glam metal, porque también se llamó así. Y en 1987 encontramos, por ejemplo, un disco de una banda que no... Es una banda un poco complicada porque viene un poco al rebufo de Rush, de hecho también son canadienses y tienen muchos elementos progresivos, pero que nadaba bastante en el mundo del hard rock, como era Triumph. Y en 1987 sacaron un disco llamado Surveillance donde viene uno de mis temas favoritos de toda la vida que es el Never Say Never y os lo voy a poner. Insisto en que todo esto estaba sucediendo en 1987 y esto que estoy haciendo parece una tontería pero creo que es bueno que sepáis en qué momento y con qué sonido llega al mundo Guns N' Roses porque es parte del secreto de por qué lo petó tan fuerte. Sé que a Santiago Negro le encantaría estar acompañándome ahora mismo haciendo esta sección porque podemos decir que nuestra amistad se cimentó gracias a nuestro amor por este estilo de música, y eso es, es muy bonito. Para todos aquellos que amáis la guitarra, había un grupo que se llamaba White Lion, con Vito Brata a la guitarra, que es uno de los clásicos, y en 1987 sacaron el Pride, y yo os voy a poner el tema Wait. Y hablando de guitarristas reconocidos dentro del mundillo del hard rock, por supuesto nos tenemos que ir a George Lynch, que era el guitarrista de Dokken. Y en ese año sacaron el back for the attack, y esto es Kiss of Death. Y siguiendo la estela de estos guitarristas virtuosos y yéndonos a Noruega, vamos a pasar de Estados Unidos a Europa, está Ronnie Letecro, que era el guitarrista de TNT, que en 1987 sacaron el Tell No Tales. Y vamos a escuchar una canción que se llama Everyone's a Star. Y cogemos nuestro Dracar y permitidme la coña después de haber hecho nueve programas sobre vikingos, nos vamos a Alemania y allí nos espera Bonfire, que ese año sacó un disco llamado Fireworks. Un tema llamado Ready for Reaction. he dejado por el camino a los Great White, a los Y&T, pero creo que tenéis ahora mismo en vuestra cabeza el sonido que hemos estado escuchando durante los últimos minutos. Y ahora os meto esto. No es ni mejor ni peor, es diferente, es fresco. Y si encima a eso le juntas una actitud bastante, vamos a decir, agresiva en un escenario, no que se mataran entre ellos, pero que lo daban todo cuando se subían a las tablas. Si juntas una serie de elementos, al final el éxito de Guns N' Roses acaba teniendo sentido. Igual no tan desmesurado para ser un primer disco, pero tiene sentido. Y vamos a ver que tiene muchas influencias y que algunos les llamaban los Aerosmith 2.0, cuando todavía no estaba el término de 2.0, pero como los nuevos Aerosmith. De hecho, los Aerosmith sacaron disco en 1987, el Permanent Vacation, donde está el clásico de los clásicos, Dude, looks like a lady. Dicho esto, después de este breve análisis espero que os haya servido Espero además, si habéis descubierto algún grupo de paso, yo encantado pero vamos a escuchar las pistas del Welcome to the Jungle sí que, sí. que ya que las tengo, pues vamos a mostrarlas porque no mostrar las pistas del Welcome to the Jungle te convierte en un parguela Voy a quitar esta guitarra Ahora hay una voz Oh my. Vamos a escucharlo otra vez oh my God. Esto es interesante porque vais a ver Que la guitarra de Easy Stradling Empieza con un No cae a tiempo, sino que entra un poquito a... Canal izquierdo Eso ya te deja ver Que las guitarras no van a ser siempre iguales oh my God. Los acentos del charles son El bajo está tocado con púa Se escucha el grito de fondo Claro, si metemos guitarras, paramos un momento.
1: Ay, qué susto.
0: Vamos a escuchar cómo toca el riff It's Stradlin. Utiliza un montón de notas muteadas, hay mucho... Pero en cambio, si escuchamos a Slash... Veis que es más directo, es menos funky, por llamarlo así. No juega tanto con esas notas muteadas, sino que toca el riff y ya está. Claro, si las juntamos... en pastan de lujo ¿y qué sucede con la sección rítmica? Este detalle del bajo. Es que es muy funky. Me mola mucho así, ¿eh? Me mola mucho. Para que se escuche más claro Esta guitarra En esta pista a veces se cuelan guitarras Los coros más claros. Lo del cerro. Metemos un poco de solo. Base rítmica. Por desgracia no tengo las guitarras rítmicas de esta parte separadas. Esta guitarra de Slash. Es que suena muy contundente. Fijaos en el trabajo de las guitarras en esta parte La de la izquierda tiene un poquito de distorsión Pero la de la derecha está limpia ¿Y ahora cómo entra la distorsión? ¿La ¿Habéis escuchado la mejor, no? Coincide la nota Y os dejo el solo sin el solo La línea de abajo muy chula. Caja y plato. Voy a hacer dos pasadas de esta sección que viene ahora porque tiene su complejidad. Primero sin guitarra, cencerro. bajo así mola mucho ¿tabes? aquí no están las congas ahora vamos a escuchar las guitarras y yo sé que hay muchas de hecho algunas ya las estábamos escuchando en esas pistas de bajo y de batería pero concretamente estas que van a sonar ahora son guitarras con efectos sonidos, ruido, de todo por la izquierda, guitarra tocando casi en el clavijero. Eso. Esto se hace con delay y con un slide sobre las pastillas de la guitarra. Armonización de guitarras. guitarra Hay un detalle de la batería muy chulo. Si os fijáis hace ta ta y lo hace con las cajas. Vamos con la siguiente canción compuesta por Duff McKagan. Muy bien pronunciado, un 7. It's so easy. Esto es el bajo. Sin el chorus clásico que suele llevar Duff McKagan guitarra por la derecha a contras la batería tiene chorros de reverb axel cantando por grave y de fondo el propio da el riff va a ser cencerro <túrra> bam, 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 bam.
1: sustituyendo al raid right,
0: posiblemente en esta parte
1: volvemos a la estrofa el bajo
0: como sube ahí las guitarras como siempre hacen cosas un poquito diferentes esto se puede considerar como una especie de puente aunque está cantando el título de la canción esto sería el estribillo guitarras limpias ¿Cómo se une el coro ahora aquí? Justo al final y ahora Y esto mola mucho Muy funky
1: ¡Vamos!
0: Mola porque se ven casi todos los registros de Axel Rose en esta canción Dale caña Venga es una variación del riff de la estrofa le falta el la guitarra de la izquierda es que mola mucho tengo la sensación de que aunque a veces Slash metía sus cosas, sus solos Easy Stradling si a nivel rítmico va como más libre va haciendo más cosas diferentes Arriesga más. Esta guitarra limpia, que suena como una acústica pasada por un efecto, pero creo que es una eléctrica. Ese agudo de Axel Rose, ¿eh? Por la izquierda, guitarra con un poco de distorsión y por la derecha, a tope de distorsión. Me bajo empastadísimo con el bombo Y ahora otro solo Axel Rose por grave Bien grave Y ahora por agudo Con el coro de Duff de bombo Este arreglo mola Queda un delay, muy bonito sí. Por lo menos no es un Fade out
2: No me robes tema No seas vago y siéntate
0: Por lo menos es de los Guns N' Roses
1: Solo no. es un minuto termina
0: Hombre, no, no, no. Tampoco hay que insultar, hombre. Tampoco hay que insultar. Perdón, perdón. Eh, bien, ¿queda más canción o puedo seguir? Vale, puedo seguir. Me dicen por los auriculares que puedo seguir. Vamos a ir con el siguiente tema. Os contamos la historia de Paul Stanley de los Kiss. Metiendo mano en la estructura de esta canción Tiene algunas cosas reseñables Como por ejemplo un solo de Easy Stradlin. Normalmente los solos los hacía Slash Pero en la discografía de Guns N' Roses Hay unas pequeñas apariciones de Stradlin Como guitarra solista Vamos a ir con este Night Train Se encerro con reverb Y marca otra vez De aquí quiero destacar que las guitarras No están haciendo lo mismo Y las apariciones del bajo y la batería están dejando todo el espacio a las guitarras ese detalle lo pongo otra vez esto que hacen al final eso revela que al menos ha habido algo de comunicación entre el batería y el bajista y han dicho yo voy a dar estos golpes y el otro ha dicho venga pues yo también los marco os puede parecer una tontería pero es muy agradecido cuando das con otro músico que le pone amor a ese tipo de detalles o arreglos porque a veces no es común es cada uno a su bola y eso no está bien hay que comunicarse porque la música es eso comunicación Me mola como canta esto Axl Rose, tiene la voz como rota, figura de bajo. La forma en la que están tocadas las guitarras es bastante sucia, pero empastan muy bien entre ellas. Vemos que Stradley vuelve a tirar más de notas muteadas, en cambio la de Slash va alargando notas. Esto es lo que hace el bajo. Cencerro, como al principio. Y ahora es... ¿Vamos al estribillo? No, os vamos a repetir otra vez la estrofa. Y esto provoca que cuando entra el estribillo lo agarres con todas tus fuerzas. Han hecho la estrofa más corta y ahora vuelven a la intro. ¿Cómo entra el bajo ahora? Y ahora sí, estribillo de verdad El Raid es muy punky Hay coros Y ahora marca con Cencerro y con Charles Este es el solo de Stradling. y este es Slash, que me sorprende que a él le metan por el centro y a Stradlin no, pero bueno. Cuando entra el solo suelen bajar un poco las rítmicas que hay en cada canal. mola, estos elementos melódicos que solía meter Slash en los solos eran muy potentes. Mola la combinación de platos con cencerro. Guitarra con slide. Están marcando los golpes las dos guitarras y por el centro está la de Slash haciendo rítmica. En esta parte de la canción hay muchas voces en unísono, pero están muy centradas. Esas, por ejemplo. Entra el solo. Esta subida mola un montón. Esta que hacen ahora. El bajo. Ha entrado una voz grave de Axel Rose que va haciendo... Night dream". Es muy chulo el juego de voces. Ahora se escucha la voz grave. Es muy sutil, ¿eh? Estaba haciendo... Y lo que antes era una subida, ahora hace bajada. Ahora se escucha un poco mejor el Night Train grave. Dream. Debe ser que no les dio tiempo A hacer un final Y bueno pues Pues eso
1: ¿Necesita un abrazo?
0: No, no hace falta Sabéis que normalmente me fijo en algún instrumento e intento analizarlo y os explico las diferentes tipologías que hay, los materiales en los que están construidos, como por ejemplo cuando hablamos de las flautas de Star Wars to Heaven. Bueno, pues hoy quiero hacer algo distinto y voy a escoger un instrumento de percusión que ya hemos escuchado varias veces durante este programa y sé que ya sabéis a cuál me estoy refiriendo porque creo que podemos hacer un interesante viaje a través de la historia de la música. Por supuesto, resumido, porque estamos en un especial de Guns N' Roses, pero al igual que antes hemos dado contexto al Appetite for Destruction, ahora, ahora vamos a dar también contexto al uso del cencerro en la música actual. En inglés, cencerro se dice cowboy, que literalmente sería vaca campana. Y es un poco eso, la única diferencia con el cencerro que se utiliza en la música y el cencerro que se cuelga del cuello de las vacas es básicamente que el que se utiliza en la música nos lleva badajo. Badajo es la pieza que pende dentro de una campana o, en este caso, dentro del cencerro. No voy a extenderme mucho en esto porque creo que todos sabéis para qué se utilizan los cencerros en los animales. Es como usar un cascabel con un gato, exactamente lo mismo, para saber dónde están. Es tu vaca y quieres saber dónde está y va con el cencerrito y lo vas escuchando y dices, vale, te tengo controlada. Si eres batería es muy común que lo utilices básicamente para golpearlo No para meter la baqueta por dentro y hacer en plan la llamada de la vaca Porque no tiene sentido No pega De hecho es muy típico verlo enganchado a la propia batería Porque es muy cómodo para el instrumentista que está tocando De repente en vez de tocar por ejemplo el charles Pues toca el cencerro, es bastante común Ya sea con baqueta, ya sea con un palito metálico que también he visto O con la mano, que hay gente muy bestia ahí fuera Vamos a empezar por la que se supone que es la primera canción que usó Cencerro en la historia de la música popular, porque la música llamada clásica es otra liga, y nos tenemos que ir a 1958 a la canción Heartbeat de Buddy Holly. Eso que va haciendo... Aquí desaparece. Y de hecho hay que ir al final de la canción para volver a escucharlo. Ahora... Ya digo que esto es lo que dice la teoría, obviamente, esto es de 1958 y antes de que sucediera esto ya habíamos tenido el movimiento de jazz afrocubano sí. que había barrido a finales de los 40 en Estados Unidos sí. con gente como Machito, como Mario Bauzá, como Tito Puente, como Chano Pozo y en sus formaciones el percusionista solía tener entre su arsenal de instrumentos el cencerro. Es decir, que seguramente esta primera supuesta grabación bebe mucho de esos arreglos que ya estaban llegando a Estados Unidos por parte de ese movimiento de música latina, aunque no me gusta mucho el nombre, me gusta más llamarlo música afrocubana o afrocaribeña. Pero, teniendo esto en cuenta, no me parece raro que acabaran metiendo este tipo de arreglos en canciones que a priori no pertenecían a ese estilo. Los Beatles, por ejemplo, lo usaron bastante, de hecho en el disco A Hard Days Night, no solo la usan en la canción que da título al álbum Canal Derecho, sino que en You Can't Do That también lo meten.
1: I got something
0: incluso en una canción que a priori iba a ir incluida en este disco que al final no entró también meten en cerro su nombre I call your name ahora entra ahí está Estos serían canciones de John Lennon, pero a Paul McCartney le gustó la idea y dijo oye, pues ¿por qué no metemos también Cencerro en Drive My Car? <risa> Canal Derecho.
1: Ahí se escucha bien.
0: Los Rolling Stones también tienen un tema clásico con cencerro que es Honky Tonk Women. Que mola porque mutea al cencerro. Por eso suena diferente. Mi queridísimo Alice Cooper también lo mete en Welcome to my Nightmare, concretamente en el tema Escape... Los keys is Isu calling Doctor Love. Rage against the Machine. Ahora, que tiene dos tancerros? Van Halen también. El Dance The Night Away. Rock of Ages, de Def Leppard. Doctor Feelgood, de Motley Cruz. Canal izquierdo Por la derecha va una pandereta Y por supuesto también en otros estilos Como por ejemplo el funk Canal derecho El september de mis queridísimos Earth, Wind and Fire El Cencerro sigue ahí Play That Funky Music de Wild Cherry Canal Derecho Y los dos últimos Porque podría estar todo el día así Creo que sería bastante aburrido En primer lugar Hendrix Stone Free Y no podía faltar... You do, Canal Derecho
1: See, met, man. Sweet
2: Transvestite Rocky Horror Picture Show
0: Hay mil canciones, desde Aerosmith, Joe Cocker, eh, Soundgarden, Joe Satriani, Jetro Tool. Eh, Funkadelic, Fleetwood Mac Eminem, Elton John Duran Duran, hay un montón si tenéis mucha curiosidad, mucha, mucha curiosidad que ya me extrañaría, pero oye, hay gente para todo como por ejemplo yo tenéis una página web que se llama cowbellsongs.com y allí tenéis una lista de, de las canciones que ha ido encontrando la gente donde se escucha un cencerro Quería que tuvieseis una visión general de, de cómo se usa el cencerro en la música porque me resulta muy curioso y a veces no nos percatamos de esos instrumentos de percusión que están rodeando pues, los temas que amamos. Y si con esto he conseguido que os fijéis un poquito más en todas las cosas que pasan como por ejemplo las maracas, los shakers, las panderetas o los cencerros, yo estoy ya contento. Vamos a ir a por la siguiente canción que es Mr Brownstone. ¿Y sabéis lo que tiene esta canción? Cencerro. Guitarras dando notas muteadas con flanger. Va por ti, Joseba. Y la batería jugando con los timbales. Ahora atención a la guitarra de la izquierda. La guitarra de la derecha lleva guagua, ahí se nota. Hay congas por el canal derecho y la de la izquierda está adelantando el riff. Vamos. Las congas siguen ahí Mola el riff El bajo va muy pegado al bombo Como siempre las guitarras no hacen lo mismo Mola porque la estrofa la toca con el charles Y cuando llega a esta sección se abre a right En esta sección no hay congas pero Aquí vuelven ¡Cambiamos! ¿Cómo sostiene el bajo todo? El guagua vuelve de nuevo a la guitarra de la derecha. Y el cencerro. Ka, ka, ka. Voy a parar aquí un momento porque creo que os explicamos lo que era el guagua, el pedal de guá. Eh, os lo explicamos en algún otro programa. Pero voy a ser muy conciso con esto, no voy a entrar en el efecto en sí, sino que me da la sensación que las dos guitarras, tanto la de la derecha, que es bastante claro, como la de la izquierda, tienen guagua. La diferencia es que la de la derecha está moviendo el pedal de arriba abajo y creo que la de la izquierda tiene activado el guagua, pero no está moviendo el pedal. Esto igual es muy sutil, pero cambia mucho el sonido cuando tienes activado el pedal de guagua aunque no estés jugando con él es decir, aunque no estés acelerando por hacer la analogía con un coche vuelvo a ponerlo y pensad en lo que os acabo de decir aunque no notéis la diferencia pero tened en cuenta que a veces se hacen ese tipo de cosas el tono de las dos guitarras se parece solo que uno es más Hendrix maracas por el canal izquierdo los coros Mola porque algunas notas están armonizadas y otras las hacen en unísono. El trabalenguas. Vuelven las congas. Y las maracas. En el solo se escuchan mejor las maracas. Guagua otra vez. Y cencerro. Ahí ha hecho un chiquito de la calzada. La guitarra del solo tiene guagua también. Y reverb y delay. Pongas derecha, maracas izquierda. El bajo. Las maracas siguen ahí. El estribillo. Pero con solo. Guitarra de la derecha, ¿Cómo marca esos golpes y volvemos al inicio. Estrofa de nuevo. Es como que Slash está más juguetón con el pedal que Easy Stratley. Tiene un registro grave, pero ahora poco a poco se va cabreando. la combinación de charles con maraca es muy chula aquí se nota más el guagua del canal izquierdo el final Vuelven al riff Es que suenan muy sólidos Axel Rose gustándose
1: Esa guitarra mola
0: Y ahora hay una figura que le hace también el bajo Esta Lo pongo otra vez Detalles que molan Y ahora Leak the Blues Y las maracas o el shaker por la izquierda Axel Rose dice algo así como Jousa. Y me acabo de dar cuenta si esto lo explicamos En su día, en aquel programa Que le dedicamos al Appetite for Destruction Por si acaso, Yousa eh, Aparece en un tema que yo no sé si estará Vinculado, pero aparece en un tema De Chick que se llama Dance, Dance, Dance Jousa. De hecho, os voy a poner el trozo
1: Ahora.
0: Este disco es del 77, pero me imagino que ese Yousa formaba parte de la jerga callejera a la que estaban acostumbrados los Guns N' Roses, o quiero pensar que es eso, porque Yousa viene a ser como una especie de contracción de Yes Sir, pero también se puede entender como una muestra de sorpresa, en plan, joder, pues Yousa, en ese plan. Hoy ha tocado cencerros y palabras raras No se puede pedir más a la vida
1: Y música disco
0: La siguiente canción es un clásico dentro del repertorio de Guns N' Roses Estamos hablando de Paradise City Y pasan muchas cosas, lo vais a ver justo ahora Hay un Charles marcando, pero parece que nadie le hace mucho caso Son dos guitarras limpias Posiblemente con un poco de chorus. Mordente de caja con mucha reverb. Este es el típico ritmo que cuando te sientas en una batería intentas hacerlo. Las voces. Hay una voz muy grave. Son todo axels. Canal derecho, atentos a cómo meten la guitarra distorsionada. Ahí estamos. Yo de pequeño pensaba que esto eran gaitas, pero es un sintetizador tocado por Axl Rose. Otro detalle rítmico chulo. Esto. Melodía por el centro y en ambos canales las rítmicas, por supuesto. Otra vez esa figura. Silbato Venga Las guitarras Armonizan entre ellas, no van haciendo lo mismo Ahora mutean Está tocado muy guarramente Pero funciona Esto lo marcan todos Es que se me va la cabeza con este riff Esta parte también es un poco funky, y se nota mucho que utilizaban una afinación medio tono por debajo de lo normal, porque las cuerdas suenan más sueltas. A la voz le acaban de meter litros de revés para que parezca más gente, imagino, y tiene voces por detrás que yo diría que no son de Axel. Es que hay una diferencia entre una voz y otra. Marca ese bombo
1: pum, 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 pum. Pum, pum, pum,
0: pum, Bajamos dinámica Aquí el charles va un poco más cerrado Que cuando hacen el riff Otra vez el mordente del principio Y el arreglo de caja Estribillo directamente Estos golpes ¡Tan -tan! Alargan un poco ahí para dejar a Axel Rose espacio Y ahora solo de guitarra Con el riff Variación Suben el tono del riff Vuelven a bajarlo Y ahora relajan Esa figura que es muy blusera Volvemos a la estrofa Y aquí hay una guitarra por el centro Que está armonizando a las otras Es decir, tenemos una triple armonización Esa guitarra de la derecha Esa Lo normal es que si tienes algo así lo quites Pero, de nuevo, naturalidad Estás escuchando un puñetero concierto de Guns N' Roses con un sonido de la hostia. Este disco es eso. Otra vez más. Entra el sintetizador y la guitarra del principio. Break de batería Muy bonham. Deseadme suerte con lo que viene. Melodía por el canal derecho. Por la izquierda guitarra haciendo rítmica. Y ahora el bajo. Ha entrado una guitarra por el centro. Junto a varias voces de Axel Rose. El bajo. Hay muchas voces de Axel por la izquierda, por la derecha y por el centro. Caja con plato. Hay voces con reverb, se va moviendo de un lado a otro. Atentos a las voces de la derecha y la izquierda ¿Izquierda? ¿Derecha? ¿Izquierda? ¿Cómo se responde? Y Slash se está gustando mucho La cacharrería que lleva el batería Espera, espera, espera Déjame, déjame respirar un poco Madre mía Venga El bajo. Es que es un concierto, básicamente. Oh. Tremendo. Encontré la pista del solo de guitarra de este tema, aunque el sonido no es muy allá, pero fijaos que al principio usa un efecto muy particular. Ahora cambia. Vuelve el efecto.
1: Y ahora viene esta parte. Me
0: atrevería a decir que esto lo han hecho con un octavador. ¿Veis que suena? La señal original, que es la aguda, pero también por debajo hay una más grave. Y está hecho con un pedal, no es que sean dos guitarras. Voy a poner una sección de Think About You, el tema de Easy stradling donde por cierto hace un solo y lo vamos a escuchar, que me gusta mucho el arreglo. Pongo el principio te, te en cerro. y ahora más de encerro. Avancemos al estribillo. Esa guitarra es un arpegio que se repite todo el rato como si fuera un ostinato de Iron Maiden mientras la armonía va variando. ¿Cómo realza la canción? Es una acústica. Frechendo. Ojo el grito ahí. Esta solo es de Stradley Que de nuevo le dejan apartado a la izquierda. Se nota mucho la diferencia entre las guitarras de caja que usaba Stradlin, tipo la 335 o la 175 de Gibson y la Les Paul que usaba en este caso Slash. Se nota mucho el sonido. Escuchemos el final. Es una acústica. respiración de Axel y terminamos este repaso por el Appetite for Destruction con Sweet Child of Mine que está un poco quemadita pero no pasa nada ya solo con eso me da zogue ¿eh? vamos a ello, venga guitarra con reverb y un poquito de delay que suena por el canal derecho tengo las pistas por cierto guitarra entrando por la izquierda acústica por el centro el bajo con chorus de Duff McCagan, que es el que hace el solo. Me gusta cómo marca eso Steven Adler con el ride. Ahí. La acústica estaba un poco hacia la derecha y ahora la mueven del todo. Tenemos guitarra con un poquito de distorsión por la izquierda, guitarra eléctrica, una acústica por la derecha y la melodía por el centro. Y ahora cuando entra la estrofa, la acústica desaparece y meten una guitarra limpia por el canal derecho. Cople de guitarra Escucháis la guitarra limpia por la derecha Delay en la voz Ahora Le meten chorus a la guitarra de la derecha Coro Bajo Entra distorsión Suave Y la melodía del principio El bajo Y ahora Entra de nuevo la acústica La guitarra de Stratton, la de la izquierda, no varía mucho en el sonido, si acaso le va quitando distorsión cuando hace falta. Vuelve la guitarra eléctrica por el canal derecho. Limpia, eso sí. Aquí no tiene Chorus. Y ahora le mete Chorus. Me gusta mucho esto que hace el bajo. Mola. Y Axel Rose tiene una armonización aquí muy bajita. Pero prestando atención se escucha. Acople. Aquí vuelve la acústica por el canal derecho. Y la guitarra rítmica por el canal izquierdo. Entra poco a poco voz de Axel Rose. Muy sutil. Sigue ahí, eh. Al estribillo de nuevo. Bien jugado. Va aumentando la distorsión del tema. Armonizaciones. Axel está moviéndose entre armonizarse y hacer un isono. Un Y ahora, creciendo, vamos a la segunda parte de la canción. Ha hecho ahí un... Le han quitado distorsión a las guitarras para esta sección. De hecho la de la derecha está limpia. ¿Por qué? Lo vais a notar ahora. Es que incluso la guitarra que está soleando está más contenida y diría que está pasada por un pedal de wah. Y ahora va a entrar otra guitarra más distorsionada para seguir el solo. Ahí ha entrado. Ahora sí está moviendo el pedal de wah. Todas las guitarras están distorsionadas. Buen solo. Es que tiene feeling el tío. Vamos. El aro de la caja de la batería tiene un chorrazo de
1: reverb.
0: Todas las voces son Axel Rose. Hay un chiquito de la calzada por ahí.
1: Bien. Por grave.
0: La tensión del bajo. La guitarra del solo no está a tope ¿De volumen. mola. Se descenso, Right? La guitarra del solo, que es la que se está quedando ahí. Ey, eso. Ese efecto lo hace empujando el mástil Ni siquiera creo que tenga una palanca de trémolo Sino que lo hace empujando el mástil Para que las cuerdas se queden más flojas Y produzca ese sonido El ride Y sonido de snifar
1: ¡Maravilloso!
0: Si recordáis, hace dos programas En el capítulo dedicado al Led Zeppelin 4 Y Back in Black Os conté que la voz de Robert Plant Tenía un efecto de sonido muy particular Y os puse el ejemplo de Double Talking Jive de Guns N' Roses, y en Rocket Queen se escucha algo parecido. Come on. Vamos con las pistas. Al igual que me ha sucedido con el Welcome to the Jungle, en esta ocasión tampoco las tengo separadas o de forma individual, así que haremos lo que podamos.
1: Pero tienes pista de batería.
0: No, no tengo pista de batería.
1: ¿Y tienes todas las guitarras.
0: No, no tengo todas las guitarras.
1: ¿Todas las tienes?
0: Pues tengo una de abajo, una de algunas guitarras con bajo y la voz. Ah, Pero la voz suena mal. Estupendo. Pero son pistas. Pues, ya, claro, sí, pero suenan mal. He seleccionado algunos momentos que me han gustado. El sonido de bajo con chorus. Y tocado con púa. Así funciona también sin batería. Hace líneas chulas, Duff. Eso, por ejemplo, no tendría por qué hacerlo. Y mola. Suena un poco regulera. Tiene pinta de que alguien la ha extraído con estas aplicaciones que hay nuevas que te pueden extraer las pistas y a veces pues, no sale del todo bien. Esta guitarra es limpia. No tiene efectos porque los meten ahora. Ahora la guitarra ya suena diferente. Esta armonización... Voy a avanzar un poco. Esto que van a hacer ahora mola. Se escucha la masa del ampli. Vamos a ver el solo. Es una pena que no suenen un poquito mejor. Creo que haya tirado de la cuerda el bajista. O le ha metido una leche con la púa tremenda. Ahora entra el guagua, veis que se encadena un solo con el otro, ¿no? Tiene mucho rollo tocando Slash. Y están las pistas como saturadas, pero no sé muy bien por qué. Es casi un minuto de solo. Lo que pasa es que está dividido en dos partes Vamos Aquí moran las guitarras que van apareciendo Que responden a la voz Vamos a ir a la figura del final La última nota del bajo aguanta un montón. ¡Ey!
2: La verdad es que sonaba todo un poco a caca.
0: Ya lo sé, pero creo que hemos escuchado alguna cosa curiosa.
2: Tampoco le estaba prestando atención, ¿eh? No,
0: no esperaba menos.
2: ¿La puedo poner
1: otra vez? No, no.
0: Pues pensaba que iba a estar menos tiempo hablando de los Guns N' Roses y al final se me ha ido casi a la hora y cuarto. No pasa nada, tenemos esa segunda parte prometida sí. porque se me ocurrió, para que no quedara un programa muy corto, hacer una serie de recomendaciones de discos que me gustan especialmente o discos que pueden servir para acercaros a un estilo al que ya sea por prejuicios, porque no habéis escuchado nada de él, porque lo que habéis escuchado no os ha gustado, pues... Puede significar una buena vía de acercamiento o un buen comienzo, de hecho. muy bien. Va a ser en plan relajado, no voy a lanzar 300.000 datos, o al menos voy a intentarlo, pero yo creo que va a ser disfrutable, porque vamos a escuchar muchos estilos diferentes, muchas formas de hacer música, y creo que eso siempre es enriquecedor. De hecho, podría recomendar fácilmente algunos de los álbumes de los que ya hemos hablado y hemos analizado en el Descampado, pero no es la cuestión. Tampoco voy a escoger ninguno de Frank Zappa, no os preocupéis. ¿No? No. ¿Seguro? Sí. Ni de With On Fire, ni de Prince, ni de Led Zeppelin, ni de Deep Purple, ni nada de eso. Van a ser todo bandas que, a priori, si hemos hablado alguna vez, ha sido a nivel referencial en el Descampado, pero que no hemos dedicado un programa exclusivamente solo a él.
1: My eyes... Dicho
0: eso, si queréis, ya que estamos escuchando a Aireón de fondo y es una de las recomendaciones, por llevar un poco la contraria, por no hacerlo evidente, vamos a ir a nuestra primera sección centrada en el mundo del jazz. Un mundo que cuenta con bastantes prejuicios. A veces no sé si también un poco ganado por el propio mundo del jazz, que puede llegar a ser un poco elitista, o al menos lo veo así, pero es una música maravillosa, una música que te puede tocar el corazón y no es gente tocando cosas que no tienen ningún sentido. Yo, si os apetece, y esto me lo podéis dejar en comentarios, si os apetece un futuro programa que sea algo así como introducción al jazz o algo similar, me lo ponéis y, y yo encantado porque creo que es un estilo que tiene demasiadas rémoras negativas y que mola, que hay cosas muy chulas como vamos a ver a continuación porque una de las típicas preguntas... Que me hacen cuando alguien quiere escuchar jazz es, oye, ¿y qué escucho? Porque yo sé que está Coltrane, yo sé que está Charlie Parker, yo sé que está Miles Davis, pero no sé qué escuchar. El Kind of Blue de, de Miles Davis, igual, que es así como uno de los más clásicos. Y yo suelo recomendar un álbum de un trompetista llamado Freddy Hubbard, o Hubbard, con W h u -b -b -a -r -d. De todas formas esto lo pondré seguramente en Twitter seguro Y en Facebook posiblemente también Todas estas recomendaciones para que las tengáis por escrito Porque ya sabéis que a veces las pronunciaciones pues pueden ser un poco extrañas Pero hay un disco de Freddie Hubbard Que como os decía era trompetista Un disco de 1963 que se llama The Body and the Soul Que mmm, es muy agradable al oído no es nada raro no es nada estridente, está muy bien arreglado de hecho os voy a poner un trocito por ejemplo de Clarence's Place veis que la batería está por la derecha han entrado metales por la derecha pero el bajo está bastante centrado esto sería la presentación de la canción y ahora los solos este que está tocando de esta forma tan peculiar es Eric Dolphin no es lo normal en este disco Vale,
2: porque nos acabas de decir que era todo muy normal, sí.
0: muy bonito,
1: muy recomendable, todo muy bien, todo fantástico Sí,
0: pero es un caso un poco particular porque Eric Dolphy jugaba en otra liga ¿Por qué? Tocaba el saxo alto, tocaba la flauta muy bien, por cierto Y un instrumento que no estaba muy extendido dentro del jazz, como era el clarinete bajo y que él empezó a meterlo en los discos de jazz Estamos hablando de un personaje que En cierto modo esto lo hago para que entendáis el porqué de ese solo Y sobre todo para que no salgáis corriendo eh, El mundo del jazz ha pasado por diferentes etapas En los 50 el cool, el movimiento cool dentro del jazz era el que predominaba También estaba por ahí el bebop Pero en los 60 la cosa empezó a desmadrarse Entonces aparecieron cosas como el hard pop Que es básicamente lo que estaba haciendo ahora mismo Eric Dolphy En ese solo tan loco pero que al final acabó desembocando en el movimiento de vanguardia dentro del jazz y en el free jazz, que al final es el resultado de eso. De hecho, se pueden establecer ciertos lazos con lo que hacía Zappa, sí, lo he vuelto a meter.
2: Mira cómo se ríe.
0: Aunque el concepto teórico que había detrás de su música era muy diferente, porque uno mamaba sobre todo el dodecafonismo y lo que intentaban aplicar al mundo del jazz era diferente porque estamos hablando de improvisación y dentro de la música clásica, aunque hay piezas que se basan en improvisación no es algo muy normal de encontrar con esto que os he dicho en la cabeza y si queréis podéis bucear en la discografía de Eric Dolphy sobre todo destacaría sus colaboraciones con Charles Mingus ¡Mingus! Esto es, esto es muy curioso porque Charles Mingus sería como una especie de representación de lo que era Stravinsky dentro de la música clásica pues él lo era dentro del jazz De hecho, si escuchas las composiciones que hacía para Big band, se parece mucho a lo que podría haber hecho Stravinsky si se hubiese dedicado al jazz con esto que os he dicho a la cabeza, con todo el movimiento de vanguardia Y no me voy a enrollar tanto con el resto de cosas Porque si no se me va esto a las 5 horas de programa Pero teniendo esto en cuenta Lo que os acabo de contar Vamos a poner otra vez ese solo de Eric Dolphy Entendiéndolo como lo que es Y os vais a dar cuenta que justo cuando entra Freddy Hubbard A solear Como que la cosa se relaja un poco ¿vale? No salgáis corriendo, que hay música maravillosa ahí fuera Al final se educa el oído o sea que es un tema de escuchar este tipo de música Y al final os acabará agradando Si es que es así O sea, No, no, no requiere ningún tipo de exceso mental Para poder entenderla ni para poder disfrutarla Olvidaos de eso Es accesible para todos Es muy loco pero tenemos que entender La vanguardia en su contexto No lo escuchéis con oídos de hoy Porque esto era rarísimo en la época y podéis pensar que el tío no tenía ni puñetera idea de tocar Y no, no Tocaba muy bien, de hecho Freddy ver, le dice Ya está, ya está, Eric Y entra ya a hacer el solo tiene canciones tan bonitas como por ejemplo este arreglo de Skylark en el que hay orquesta, un arreglo hecho por Wayne Shorter que es uno de los saxofonistas clásicos de la historia del jazz que todavía sigue vivo, por cierto, que debe tener o rondar ya los 90 años Tiene temas muy bonitos este disco El disco mola porque es una especie de repaso de lo que era el jazz hasta 1963. Hay como diferentes estilos, hay pop, hay cosas más orquestales como esto, hay temas más clásicos y, y es una buena introducción al mundo del jazz. No tiene por qué gustarte de primeras, pero sí al menos dale una oportunidad. Y siguiendo un poco esta senda de jazz accesible o más normal Hay un álbum de Brian Blade Fellowship que se llama Perceptual Que es moderno, de hecho es del año 2000 Brian Blade es batería, que es más agradable de escuchar que de ver Y con eso os animo a que busquéis algún vídeo de Brian Blade tocando Porque lo siente mucho, cuando está tocando lo siente mucho Yo me puedo identificar con él porque yo también cuando toco soy de poner muchos caretos Pero Brian Blade está a otro nivel tiene un concepto rítmico muy especial y yo creo que es lo que le hace diferente con respecto a otras baterías de jazz. Antes os mencionaba por ejemplo a Wayne Shorter, ha estado la banda de Wayne Shorter, ha estado sobre todo con Joshua Redman y este Brian Blade Fellowship es un proyecto que inició casi cuando iba a cumplir 30 años en el que se toca sobre todo su música junto con alguna colaboración de algún miembro de la banda. dinámica ahora como bajan. Están bajando ellos. Y ahora suben otra vez. Como curiosidad el productor de este disco es Daniel Lanoa, que fue el que produjo el Joshua Tree de UDOS. Para mí es uno de esos discos que cuando acaba, respiras hondo y dices, joder, qué bonito. Y esto me lleva a que a veces nos centramos demasiado en la música que se hacía hace 60 años o 70 años dentro del mundo del jazz, pero igual una buena forma de introducirte en este tipo de estilo es tirando de cosas más modernas, más cercanas a nosotros y viajar hacia atrás para ver cuáles son las raíces de todo esto que escuchamos en tiempos más actuales. Y ya que estamos hablando de jazz... Vamos a hacer una especie de transición entre dos estilos El propio jazz y el flamenco Porque el siguiente disco que quiero recomendar Es un álbum de 1993 De Jorge Pardo, del saxofonista y flautista Jorge Pardo Que se llama Veloz hacia su sino Por hacer una especie de mini biografía De lo que es la carrera de Jorge Pardo Es uno de los miembros míticos del grupo Dolores Un grupo de jazz fusión que había en los 70 en España Que era bastante bestia Estaba la batería Pedro Rui Blas y poco a poco, por avatares del destino, de esos orígenes yaseros, se introdujo en el mundo del flamenco para acabar formando parte del grupo de Paco de Lucía, donde estaba también Carlos Benevent, estaba Ramón de Algeciras, Rubén Dantas y lo que vendría a ser la formación clásica del sexteto, que luego fue septeto y luego fue octeto de Paco de Lucía. Si echas un vistazo al listado de gente con la que ha tocado este tío Da un poco de miedo Porque están Padmecen y bueno Chick Corea, Tete Montoliu Camarón Gente bastante respetable He elegido este disco porque creo que es un buen tránsito de lo que podéis escuchar normalmente al flamenco, porque no es flamenco puro, bebe mucho del flamenco, obviamente, lo estáis escuchando de fondo, pero creo que mmm, si entráis poco a poco al flamenco puede ser más agradable al oído, porque iniciaros así de buenas a primeras con un disco clásico de cante, Puede ser más complicado También os digo que el flamenco ha evolucionado bastante Desde que gente como el Lebrijano Como Enrique Morente Como Ketama o Camarón Sin ir más lejos Dieron ese pasito adelante a la hora de fusionarlo con otros estilos Creo que ha hecho del estilo Algo más accesible de lo que podía ser Hace años Y esto es un disco de 1993 Y ya estaba haciendo estas cosas Con tabla india de fondo el disco es un viaje muy chulo un viaje incluso cultural muy interesante porque podemos encontrar hasta un arreglo de My Michelle de los Beatles Antes de que alguien se me ponga nervioso, recordad que esto no es ni los mejores discos del flamenco, ni los mejores discos del jazz, ni siquiera posiblemente mis favoritos, porque tengo muchos favoritos y sería difícil de elegir. Me ha costado mucho hacer esta lista precisamente por eso, porque he tenido que dejar mucho fuera, mucho fuera y de verdad no os lo toméis tampoco como una especie de biblia musical ni nada sino simplemente recomendaciones que os hace vuestro amigo Sergio porque se le ha quedado corto el programa y ha dicho oye, pues vamos a hacer un regalo a esa audiencia tan fantástica y maravillosa que está al otro lado ¡Pelota! No, pero es verdad Sí, sí, sí Y ya que estamos en plan tranquilitos creo que es un buen momento para ir a nuestro siguiente disco que es un álbum llamado Cantando a las poetas del 27 de Sheila Blanco que lo podéis encontrar en Bandcamp de hecho, se puede comprar digitalmente, también físicamente, pero al menos en esa página web lo podéis escuchar sin comprarlo, pero está bien ayudar y apoyar a los músicos que le ponen corazón. Porque Sheila, yo de verdad... Eh, este disco lo escuchas y te toca algo por dentro. No sé exactamente lo que es, pero es, se crea una intimidad. A la hora Es ella con el piano, básicamente. Ahora lo pondré, ¿vale? Pero se, se crea una intimidad con las palabras, con esos poemas de autoras de la generación del 27 que se te ponen los pelos de punta por la letra, por cómo lo interpreta por las composiciones no sé, es, es un disco que quería recomendar porque ya digo, te emociona, a mí por lo menos me emociona y, y encontrarte de vez en cuando con un álbum que te rasca un poco el alma y te dice, oye, estás vivo eh, no sé, a mí me, me llena bastante Si vais a verlo en directo se disfruta más todavía porque te hace una biografía de cada autora, cosa que es bastante interesante y que supone un proyecto bastante chulo. Me parece muy chulo que se reivindique el papel de la mujer en ciertas artes porque siempre han estado bastante oscurecidas y esto me recuerda a un proyecto que está llevando a cabo Shakira Ventura, que lo podéis buscar es un proyecto que está intentando recoger todas las compositoras de la historia de la música, una cosa muy complicada sobre todo en ciertas épocas pero ha creado un mapa en el que con fotografías puedes navegar alrededor de todo el mundo y encontrar a esas creadoras, a esas compositoras de diferentes épocas y me parece una reivindicación muy justa. Eh, siempre hay los típicos gilipollas que dicen lo de... ¿Por qué lo haces solo de mujeres? ¿Salo también de tíos? Como todos sabemos a estas alturas, la tecnología ha traído algunas cosas buenas, pero una de ellas seguro que no es dar voz a esta clase de gilipollas. El mapa es un organismo vivo, se va actualizando, así que yo os animo a que buceéis en él y veáis la cantidad de mujeres que hay haciendo música ahora mismo. Y todas aquellas que han quedado olvidadas por la historia Y estableciendo lazos con esto que estamos escuchando Hay un álbum de Celia Moore y de Nono García de 2011 Que se llama Coplas Mundanas Que es el típico disco, al igual que me pasa con el de Sheila Que no me lo puedo poner todos los días Porque me produce demasiados sentimientos Y tampoco es cuestión de estar ahí siempre a flor de piel pero de vez en cuando me lo pongo y es bonito que la música te haga sentir cosas.
2: No sé por qué razón Tonta ilusión Nunca se cansa De seguir y cantar Camino y samba, baila Venus con la luna, el faro besa la mar y no se apaga, con las olas tu figura arde el cielo y trafalga.
0: El disco es guitarra y voz va pasando por diferentes estilos, hay fados hay cosas más de folclore español, y quiero compartir una cosa con vosotros, porque yo tuve la suerte de tocar con Celia Moore y cuando estaba preparando esto, de repente me puse a buscar información, a ver qué estaba haciendo ahora y me encontré con que había fallecido hace tres años y además bastante joven y no quiero que esto de repente torne este momento en algo negativo, de verdad, porque esta es su huella en la historia creo que cuando nos vamos, al menos los que creamos cosas creo que nuestro arte deja una impronta no solo en otros seres humanos sino también en la historia y este disco es una bonita huella dejó más discos ella era cantante sobre todo de jazz aunque yo sé que también le daba al flamenco pero vaya esta recomendación en su memoria
2: Volver siempre al amor Pobre razón La vida gana Mañana llegó, bailen la samba, amanece en la bahía, cuando el sol bebe la mar y no se apaga.
0: Y por finalizar este bloque, que es posiblemente el más tranquilo, yo siempre he recomendado en el descampado la figura de Maurice Ravel, de Maurice Ravel, que sí que es muy conocido por el bolero, pero que hizo algunas composiciones y algunos arreglos de composiciones de otros también maravillosos. Quiero recomendar un cuarteto de cuerda en fa mayor que hizo, porque me parece me parece formidable adelantó cosas que a día de hoy estamos escuchando seguramente y sobre todo que ya que estamos hablando de música que te toca algo por dentro que te hace sentir emociones e insisto que eso me parece precioso que la música consiga eso que el arte en general consiga eso pero ya que estamos hablando de música me centro en la música pero que consiga eso es soberbio bueno pues este cuarteto tiene algo no sé qué es no sé si son las melodías no sé si es el arreglo no sé qué narices es pero me emociona escucharlo me emociono escuchando esta pieza no lo voy a poner entero porque son cuatro movimientos y no es plan pero sí voy a centrarme en algunas cosas que me llaman la atención Esta introducción es súper dulce, pero de repente pasa a esto. Vuelve la calma citando al tema original. Esto, por ejemplo, del segundo movimiento me suena muy actual. 1903 dinámica iba a poneros más secciones pero mejor las descubrís vosotros porque en serio los cuatro movimientos al menos a mi parecer son magistrales es que me evoca tantas cosas lo que me flipa es que me evoca tantas cosas y hablando de gente que evoca cosas yo sé que en el futuro tendré que hacer en algún momento un especial sobre Mike Oldfield y su tubular bells porque es el álbum clásico, porque es el disco que lo cambió todo, pero hay un álbum de Mike Oldfield que posiblemente sea mi favorito posiblemente, que es El Amarok, que empieza así Esas son guitarras Ahora entra una cuerda al aire. Se viene susto, ¿eh? Ahí está. Lo curioso de este disco, que nace de una venganza, de una venganza contra su discográfica, contra Virgin Records No le gustaba mucho por dónde intentaban llevar su carrera Y si a eso le sumamos que el apoyo que recibía por parte de ellos no era el que él quería Provocó que se metiera en el estudio de grabación con la idea de no hacer música que resultara comercial Como estaba haciendo hasta ese momento, recordemos el Moonlight Shadow, el Family Man, todas esas canciones y se mete en el estudio de grabación con Tom Newman, que entre otras cosas fue el ingeniero del Tubular Bells, y dice: No voy a poner cortapisas a mi creatividad y lo que salga, salga. Muy bien, Mike. Pues acabó pariendo esta canción, porque el disco es una canción de una hora, en la que, entre otras cosas, hay un momento donde mete un código morse que deja un mensaje algo así como: Fuck off RB, Richard Branson, el jefe de Virgin. Cosas de Michael King. El álbum salió el 28 de mayo de 1990 y el contrato con Virgin era hasta el 1 de enero de 1991. Así que os podéis imaginar cuando de repente les llega con esto que estáis escuchando, que a mí me parece una genialidad absoluta, le llega a los de Virgin y les dice «Bueno, ahora me lo vendéis, si tenéis narices, ¿sabes?» Y los de Virgin, «¿Cómo?» Es un collage sonoro donde se puede encontrar flamenco, música africana, folk, es de verdad. Es lo que pasa cuando dejas a un genio en un estudio de grabación y le dices, haz lo que quieras. Que no era el caso, esa fue una decisión suya, no de la discográfica. Pero cuando tienes a un tío, a un portento musical que ya había parido, pues estamos hablando de Loma Down, del Incantations, estamos hablando del Tubular Bells, por supuesto. Ese tipo de producciones en los que predominaba sobre todo la música instrumental hay muchos guiños, hay mucha experimentación pero es un viaje, es un viaje en el que Mike Oldfield te coge de la mano y te dice vas a estar 60 minutos sintiendo todo tipo de cosas, te mete sustos porque hay sustos, hay que reconocer que hay sustos pero vas pasando por diferentes universos, por diferentes estadios emocionales que lo convierte en un viaje único que no creo que se pudiera hacer algo así en los tiempos que corren seguramente se esté haciendo pero no tiene tanta visibilidad como puede tener un álbum de Mike Oldfield pero yo, que soy un defensor de la libertad creativa, encuentro en, en este disco un manjar absoluto. Es una maravilla. Incluso hay una imitación a Margaret Thatcher al final, por favor. Es que es loquísimo, pero es buenísimo al mismo tiempo. Y esta sección posiblemente sea mi favorita de cualquier disco de Michael Field. Durante los primeros capítulos del Descampado yo acostumbraba a poner música funky. De diferentes épocas, pero era funky en definitiva. No quería redundar mucho en ese estilo porque ya han aparecido en diversos programas menciones a Sly and the Family Stone, a George Duke y a toda la gente maravillosa que dio forma a este estilo que quiero tanto. Pero quería irme a Japón. Ya sabéis que Japón es importante para el Descampado por muchos motivos. Pero allí hay un señor llamado Tatsuro Yamashita que tiene un disco de 1980 que se llama Right on Time. Eh, Tatsuro es conocido sobre todo en Japón. Eh, es un artistazo, ¿vale? Es guitarrista, es teclista, es cantante, es productor, arreglista, hace muchas cosas. Y lleva mucho tiempo en el mundillo de la música. Pero por lo que es más conocido en Japón es porque hizo una canción de Navidad que es un clásico a nivel nacional. Y... Tiene discos muy buenos, el movimiento funk, el movimiento jazz fusión de los 70 y el city pop de los años 80 japoneses Tienen cosas muy sugerentes, tienen cosas muy chulas, desde Toshiki Kadomatsu a Miyoko Yamaguchi, eh, Kanako Wada Hay una serie de gente y estoy citando algunos de los que me están viniendo ahora, Anri por ejemplo o bandas instrumentales como Casiopea que se van más al Jazz fusión que estaban haciendo música muy curiosa porque estaban adoptando el lenguaje que les llegaba de Estados Unidos ese lenguaje de Jazz Fusion, ese lenguaje fusionero y al mismo tiempo le metían sus cositas porque los japoneses tienen una visión de la música un poquito diferente ya hemos hablado alguna vez de esto en el Descampado pero tienen una visión de la música muy particular y este Right on Time tiene funky, tiene música disco pero sobre todo tiene muy buenos arreglos y tiene muy buenas composiciones porque este tío tiene talento a mí es un tío que me encanta la última vez que estuve en Japón me compré un par de discos porque posiblemente de todo ese movimiento que os acabo de mencionar sea el, el que más me gusta también os digo que tiene un puntito hortera delicioso Siempre les ha gustado mucho lo de mezclar inglés con japonés en las canciones, de hecho en este disco hay títulos en inglés porque el estribillo es en inglés o un trozo en inglés. Aquí pasa también, right on time y ya está, el resto todo en japonés. Es música diferente, muy agradable de escuchar y con temazos. Palmas.
1: Se encerró por la izquierda.
0: Y otro músico que también toca el piano, también canta, también toca la guitarra, también produce y arregla, es un señor de Argentina llamado Fito Paez. Y quiero recomendar aquí un disco que me gusta especialmente de él, que es El amor después del amor. Que tiene un título así que te da como una especie de sobredosis de, de azúcar, pero que es espectacular. De hecho, no descarto algún día hacer un programa sobre él, porque me parece... Es el típico disco que vas escuchando canción a canción y vas pensando, ostras tío, es que esta es muy buena ostras, es que esta también es muy buena o sea, no baja el nivel yo creo que si valoramos toda la carrera de Fito Paez, posiblemente sea su mejor disco hay otros que te pueden gustar más por supuesto pero a nivel global, por lo que significó para él ya que estamos en 1992 y lo que significó para la música argentina de aquella época solo por eso merece estar en estas recomendaciones que estoy haciendo Hay incluso un documental que te cuenta cómo fue el proceso de grabación de este disco, porque fue bastante complejo. Tiene muchos estilos, tiene muchos arreglos, innovaron bastante a nivel electrónico, en el uso de sintetizadores, en el uso de cajas de ritmos, hay cuerdas, hay metales... Y que, sin ser un disco conceptual, suena a ello, y esto es complicado de explicar. Cuando acabas de escucharlo te da la sensación de haber presenciado una historia... Y no es que las canciones estén unidas entre sí o que haya un protagonista que vaya surcando entre canción y canción, no tiene nada de eso, pero ya digo, da la sensación de que te han contado una historia escrita desde el alma. Yo siempre he sido más de Fito Páez que de Calamaro. Reconozco que lo que hace tiene su mérito y tiene su arte, pero no conecta conmigo. En cambio, Fito Páez sí. Yo sé que tiene una forma de cantar un poco particular, que haya gente a la que no le gusta o incluso las canciones a veces son demasiado melosas, pero lo considero un genio, un genio que puede estar casi al mismo nivel... No, me he pasado, porque Charly García, que es mi siguiente invitado, el siguiente invitado de esta lista, que también es argentino y que, por cierto, también canta en esta canción... Este
2: extraño esa fascinación, un poste y una Gibson Lestor que nunca
0: Charlie García es uno de los pilares del rock argentino, no solo por su carrera en solitario, que es bastante prolífica, sino porque perteneció a dos bandas importantes dentro de la historia de Argentina, la primera de ellas, Sui Generis, que era bastante potente, pero sobre todo por Serú Girán, que era un supergrupo, solo hace falta ver los miembros que tenía entre ellos Pedro Aznar, gran bajista y mejor persona, y molaba porque en el grupo cantaban todos, menos el batería, y eso le daba bastante riqueza. Charlie García tocaba el teclado, también las guitarras, y era uno de los compositores principales. Tenemos la típica historia del niño prodigio que empieza a tocar instrumentos tempranamente y que tiene una personalidad bastante peculiar, porque Charly García era bastante destroyer, sobre todo en los 80 y en los 90. En los 70 todavía estaba un poco sujeto, pero a partir de los 80, madre mía. Y precisamente, en esa etapa tan loca, sacó un disco que me gusta especialmente, que es Piano Bar, que ni siquiera está considerado como uno de sus mejores, pero que a mí particularmente me encanta. ¿Quién es uno de los teclistas de este disco? Fito así como
2: curiosidad
0: Tiene un descampado Charlie García, yo sé que seguramente Para los oyentes españoles No es un artista muy conocido Pero es que tiene una vida muy Relatable, porque Estaba muy loco Ahora que ya se ha hecho mayorcico y le está viniendo todo el tsunami de excesos del pasado, pues está bastante tranquilico, pero madre mía. Y es un musicazo, es un compositor excepcional, es un virtuoso de instrumento, es una bestia parda, pero se dejó llevar un poco por el personaje, bohemio, polémico, y este al final acabó devorándole. Además de verdad... De hecho tiene una canción que se llama Los dinosaurios en la que critica la dictadura en plena dictadura. Vamos a recoger esta esencia rockera y vamos a movernos al metal o algo parecido porque justo cuando empezábamos esta parte dedicada a recomendaciones varias había una canción que estaba sonando, una canción de una banda llamada Aireón que en realidad, más que una banda, es un proyecto originado por el guitarrista de la banda holandesa de metal Vengeance, llamado Arjen Lucassen. Al que en 1995 se le ocurrió hacer una ópera rock llamada The Final Experiment Y que poco a poco fue evolucionando hasta convertirse en un macroproyecto Que 25 años después todavía sigue ahí Es más un proyecto que una banda Porque los miembros van cambiando, tenéis que verlo como como una ópera rock en realidad, donde cada cantante tiene asignado un personaje y de disco a disco van cambiando, esos cantantes van variando pero el compositor de las canciones siempre es Arjen Lucassen. esto también es extrapolable a los músicos eh, generalmente la batería suele ser Ed Warby, que es un gran batería eh, pero lo que es la guitarra, el bajo y los teclados suele grabarlos el propio Arjen y para los solos a veces invita a otros músicos
2: die here honor and glory are heaped upon my name let it be clear I'm not the one who cries here
1: what about the tall one the one who's lost a shame I've called princes I've raised fish the race. Marillion I've killed and wounded on the side of right I've raised the heart
0: Y el disco que he elegido es Into the Electric Castle, A Space Opera, que es posiblemente uno de los discos que más impacto ha tenido en mí, en mi vida. De ese nivel estamos hablando. Yo lo compré, este disco desde 1998, y yo recuerdo que lo compré más o menos por esa época, no porque conociera al grupo, no porque hubiera escuchado el disco en algún lado, sino porque vi que entre ese listado de gente que participaba en él, estaba en primer lugar a Nick van Gersbergen, que era la cantante en aquella época de The Gathering, y a mí me gustaba mucho, y que también estaba el flautista y teclista de Focus, Thijs van Lier. Y ahí dije yo, ok, esto es un disco doble, porque es un disco doble, no lo conozco. La portada me gusta mucho, son portadas muy, muy, muy chulas, muy chulas, os recomiendo que lo busquéis. Sí. Y al final me lo tuve que llevar a casa. Este momento puede ser un poco polla vieja, pero recuerdo lo que sentí. Cuando puse el disco en el reproductor, empezó a sonar esa música... ...en la que los personajes conversaban entre ellos, en la que estaba, por ejemplo, Fish... ...en la que de repente aparecía una flauta, en la que había un sitar... ...en la que tan pronto pasabas del metal al folk o al blues... ...y dije, ¡qué maravilla es esta! Y en ese momento yo cerré los ojos... Y me dejé transportar a ese castillo eléctrico, a esa dimensión extraña en la que un romano, una india, un bárbaro, un highlander, una egipcia, un hippie, un hombre del futuro, un caballero medieval, se encuentran sin saber qué hacen allí. Diferentes personas de diferentes épocas de repente se ven enfrentadas a sus miedos y a una serie de pruebas en las que uno a uno algunos de ellos acaban pereciendo. Todas las canciones tienen un narrador, que es la entidad que les ha llevado allí. Y eso hace que ese ambiente de space opera, ese ambiente de ópera rock al final, gane más enteros porque hay alguien que te está contando lo que está pasando. Es muy sugerente poder escuchar esa voz cósmica que habla antes de que empiece la música de cada tema. De verdad, es un viaje tremendo es muy posible que no os guste el metal ni el rock duro pero intentadlo, porque este disco es importante para mí, Vale, Está, si tuviera que hacer un listado de los 10 discos más importantes de mi vida, seguramente este estaría incluido entre ellos, así que dadle una oportunidad, yo sé que son dos discos, pero vais a encontrar todo tipo de música una creatividad desmedida la de Arjen Lucassen y una de las gemas, para mí de los 90
1: My Oh,
0: Y hablando de genios creativos, el siguiente protagonista es... Pues no sé cómo describirlo. Eh, si tuviéramos que atribuir las propiedades y capacidades de Frank Zappa al mundo del metal, seguramente siempre aparecería en cabeza el nombre de Devin Townsend. La primera vez que llegó a mis oídos fue en un disco de Steve Vai. Eh, él cantaba... De hecho voy a poner un trozo. Esto es el final de la canción. Lo voy a poner entero, eh. Ahora. El batería es Terry que tocaba con Frank Zappa. no voy a negarlo, yo me enamoré. Y entrar en su biografía sucede un poco como con Charlie García o con este tipo de genios que son tan prolíficos y han hecho tantos discos magníficos, pero por resumir un poco y para que entendáis el contraste mejor os voy a poner una sección de un disco de 1997 de su banda Strapping Young Glad, donde aparece una canción que se llama Underneath The Waves Os adelanto Que es Potente ¿Vale? O sea que Si no estáis acostumbrados Tomad aire El compone Toca la guitarra Y canta Vamos Lo paro ya, vale, lo paro ya. ¡Gracias! Habéis escuchado que es música bastante agresiva, de hecho, excepcionalmente agresiva, pero Devin Townsend es inclasificable y bucear en su discografía es, es un mundo de sorpresas y es una de las cosas que más me gusta de él. Esa libertad creativa, esa necesidad que siente de exteriorizar todos sus sentimientos a través de la música sin barreras y haciendo del acto creativo algo puro. Porque sí, él usa el humor, al igual que hacía Frank Zappa, pero se ve pureza en su creatividad. Es como esto es lo que tengo en el corazón y esto es lo que reflejo en el disco. Y esta introducción, cuya única pretensión es hacer entender que un artista puede ponerse muy agresivo, muy violento en su música, pero de repente hacer un disco que no tiene nada que ver, es lo que me lleva a un álbum que salió en 2011, llamado Ghost, que pertenece a una serie de cuatro discos que hizo Devin Townsend Cada uno en un estilo diferente o más o menos Siempre el compositor es el mismo Pero el que más se diferencia del resto es este Ghost Y suena así Es posible que esté utilizando una terminología un poco religiosa, pero yo cuando quiero purificarme me pongo este disco. Y no creáis que esto es una rareza dentro de su discografía porque le gusta hacer estas cosas. No es simplemente que dijera, uy, me quiero poner un poco suavito ahora. No, 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 no. Es que le gusta hacer esto. Porque esto es lo que tiene en el corazón. Insisto, es lo que tiene en el corazón. Estamos acercándonos ya casi al final. Me quedan dos discos por recomendar. El primero de ellos es un clásico de la música electrónica de los 80 Que es el introspective de los Pet Shop Boys Imaginaos a un niño bastante pequeño, este disco desde 1988 Acaba de colocar el vinilo en el tocadiscos Y ha dejado caer la aguja sobre él con mucho cuidado Un niño al que le maravillan las orquestas de música clásica esa aguja caminando por las hendiduras del vinilo. Y ese chaval está petrificado, embobado. No puede explicar lo que está pasando. Escucha un lamento. ¿Un piano? ¿La percusión? Y de repente...
2: Sergio, deja el tocadisco ya, que tienes que cenar.
0: Antes os mencionaba el disco de Aireon, Into the Electric Castle, como uno de mis favoritos de mi top 10, y este también estaría en ese listado porque es muy especial para mí. Neil Tennant y Chris Lowe venían de cosechar un gran éxito con su disco anterior, el Laxoli, que es de 1987, solo un año antes, y para este decidieron cambiar la perspectiva, porque lo normal es que, por ejemplo, una canción que duraba 4 minutos, se solía hacer una mezcla más larga para las discotecas. Y lo que se le ocurre a la pareja es decir, oye, y si en vez de que se hagan versiones largas de las canciones y que salgan como singles, ¿por qué no hacemos un disco que sean ya versiones largas? Y por esa razón, este introspective tiene seis temas, solo seis temas. El más corto dura seis minutos y quince segundos, y el más largo nueve minutos y veinticuatro segundos. Left to My Own Devices, que es la que está sonando. Domino Dancing, en la que en el vídeo aparece Ricky Martin muy jovencito. I'm Not Scared, I Want a Dog, Always on My Mind. Que no se compuso para Elvis Presley, pero que Elvis Presley hizo más reconocida o más célebre. Y por supuesto el colofón, que es It's Alright. Yo en este tipo de casos no sé si juega a favor la nostalgia de esa juventud, de ese niño que ponía vinilos y escuchaba vinilos. Pero es un buen álbum, yo creo que los Pet Shop Boys eh, Siempre han luchado por no quedarse atrás en esto del synth pop Que es una labor con todos los avances tecnológicos que hemos tenido en las últimas décadas Bastante complicada, pero a pesar de eso siguen ahí Y si echáis un ojo a conciertos más actuales Veréis que siguen usando canciones de este álbum Y eso es por algo Y no voy a negaros que los temas largos me gustan. Vamos a ir con la última recomendación, aunque no sé si llamarlo recomendación porque es posible que yo lo ponga, no os guste y no pasa nada. Estoy acostumbrado a ello. Ya dije en el especial de Zapa que el hecho de que te guste música un poco particular hace que luego seas más abierto a la hora de entender los gustos de los demás. Eh, aunque no los compartas pero es como una especie de, de losa que tienes ahí y que al final se acaba fundiendo con tu propio cuerpo porque lo asimilas, dices, ok, correcto, no pasa nada te gusta a ti, pues mejor para ti hay una banda muy importante también en mi vida que es Elio el Story Tese es una banda italiana una banda que bebe bastante de zapa aunque juega en otra liga porque zapa tenía su propio lenguaje tenía su propia forma de hacer las cosas y en este caso sí está ese componente de humor que puede venir de Zappa pero musicalmente se trata de representar el estilo que se intenta emular de la forma más correcta y fidedigna posible. Estamos hablando de genios musicales, tanto técnicamente como creativamente, porque no solo se dedican a la música, sino que también hacen otras cosas, hacen teatro, eh, de hecho en los conciertos suele haber bastante humor, hacen sketches... Yo soy muy fan, no voy a negarlo, eh, los llevo siguiendo desde hace ya... pues. Más de 20 años. Recuerdo bajarme las primeras canciones de, de ellos porque no tenía forma de llegar a ellas. A través de Napster. ¡Ojo ahí! <ríe> a través de Napster. Y algún día os contaré cómo llegué a su música porque es una buena historia. Es una buena historia pero que no voy a contar ahora porque ya esto se está alargando mucho. Pero de verdad que es una buena historia de cómo llegué a, a estos locos porque son unos locos. Creo que ya he hablado alguna vez de ellos, de hecho creo que en el especial sobre el bajo hablé de Nicola Fasani, de Faso, que es el bajista, y ya dejé claro lo que me gustan. Pero eh, aquí se trata de recomendar cosas y voy a recomendar un disco que se llama It, como EAT, de comer, de Fikis, P-H-I-K-I-S. Fueron las primeras canciones que me encontré, las de It, de Fikis, eh, es de 1996, aunque yo llegué al álbum unos años después. Y tiene clásicos del grupo, un grupo que por cierto se retiró hace un par de años ante mi tristeza porque era posiblemente uno de los pocos grupos vivos que quedaban, aunque tengo que decir que tuve la fortuna de verles en directo en Madrid, porque vinieron a Madrid a tocar, donde <risa> estábamos, creo que esto ya lo he contado, pero estábamos mi colega Rodrigo y yo en el público y el resto todo italianos. No había ni un español entre el público. Pero es que es una de nuestras debilidades, Helio, el Storietese. Y no me voy a extender mucho, pero fijaos bien cómo esto suena a Earth, Wind and Fire. Esta es Giorgia, cantante italiana. Aquí hay varias cosas, con ella no hay ningún problema, pero con él tiene una voz muy particular, no es un cantante, aunque tiene técnica y todo, no es un cantante tampoco muy espectacular, y además el italiano hay gente a la que le rechina un poco. Esto lo digo porque ya me he enfrentado varias veces a que digo, este grupo me gusta, lo pongo y la gente suele opinar eso, es que no puedo con el cantante, no pasa nada. Con Helio el Storietese sucede como con Zappa, es una actitud ante la vida, es así. Os voy a poner trocitos de dos temas más de este disco Siguiente
2: felice, vola pilota.
0: Y uno de regalo Son todas del mismo disco. Estoy de acuerdo Quería que esto fuese una especie de regalo Entre comillas De descubriros algún grupo nuevo De acercaros a algún tipo de música Que os ha generado rechazo Y podría haber recomendado Un montón de discos más Pero no era la intención Quiero que os quedéis con la sensación general de que hay un montón de música ahí fuera por disfrutar y que a veces nuestra mente es nuestro peor enemigo. El arte es arte y creo que todo se merece una oportunidad, o casi todo al menos. Espero de corazón que os haya gustado, que os haya servido, porque era la pretensión, ese era mi objetivo desde el principio, no quería que se quedase solo en hablar del disco de Guns N' Roses, sino en ir un poquito más allá y, en cierto modo, daros un pedazo de mí. Aunque pueda sonar un poco moñas, pero... Lo he dicho ya alguna vez, que yo entiendo la música de una forma muy profunda, es muy personal, forma parte de mí soy como soy gracias a la música es así, a la música de muchos artistas a lo largo de la historia, música que me ha influido, música que me ha cambiado música que me ha acompañado en los momentos jodidos y lo que estáis escuchando ahora es el fruto de, obviamente, de más experiencias, pero también de esa presencia que me ha acompañado desde que era niño desde que ese niño, ese pequeño que a duras penas llegaba al tocadiscos colocaba vinilos y se quedaba embobado escuchándolos. Han pasado muchos años pero todavía siento a ese niño emocionándose cada vez que me pongo música. Y de esta forma concluimos esta pentalogía. Yo no sé cuántos programas son al final, pero esta... Espinita que teníamos clavada de analizar todos los discos que no analizamos en su día ha sido un proyecto largo, estoy un poco cansado ya de música, sinceramente porque ya sabéis que me gusta ir combinando y es lo que más me llena tengo diferentes cosas que me gustan y que amo sí, sí. acabo de imitar a Ronaldo ya ha salido bien sí? No, con el no no funciona ¿eh? gracias por asistir a estos análisis espero que lo hayáis disfrutado y voy a cambiar de música y nos vamos con el cierre que quiero contaros un par de cosas más sabéis que este es el último programa que hacemos antes de pasar a Podium de empezar temporada con Podium lo primero que tengo que decir es que no vais a notar nada porque una de las premisas que hablé con ellos fue la de mantener la libertad que tengo ahora mismo para hacer lo que me da la gana Aceptaron, <risa> yo, yo creo que todavía no saben lo que han hecho, no, fuera coña, la verdad es que tengo luz verde para seguir haciendo lo que estábamos haciendo hasta ahora Les gusta el formato, cosa que me alegra, así que no vais a notar tampoco excesivos cambios
1: Tengo una pregunta,
0: adelante ¿dónde se va a escuchar ahora? En principio vais a seguir recibiendo este programa donde lo estés escuchando ahora, ya sea en iTunes, ya sea en Google, ya sea en iBox e o en el lugar donde lo estéis disfrutando porque hay ahora mismo un montón de sitios donde poder escuchar el descampado vale, vale, vale. si tenéis curiosidad por escuchar capítulos del programa antiguos la compresión que le mete iVoox e es bastante alta y al final la calidad se ve mermada en la plataforma de Podium la calidad es a 192 por lo que si queréis disfrutar de esos programas a una calidad buena de hecho algunos capítulos como por ejemplo el del Coliseo o sin ir más lejos los musicales Creo que puede estar muy bien escucharlos a buena calidad y para ello os recomiendo y os encomiendo a la plataforma de Podio. Han sido cuatro años y medio en iVoox, e la verdad es que no tengo ninguna queja con ellos, ninguna. Y ha pasado por aquí mucha gente, hemos hablado de muchas cosas, hemos tenido libertad, porque para mí lo más importante es la libertad creativa. No lo digo por postureo, lo digo porque creo en ello, porque es parte de mí. Y cuando, por ejemplo, señalo que una de las cosas que más me gustan de Devin Townsend es precisamente eso, es porque yo también la busco continuamente, porque funciona así. No es ni bueno ni malo, es simplemente mi forma de ser. Estamos preparando cosas chulísimas para la nueva temporada, pero muy chulas. Vamos a hablar mucho de cine, vamos a hablar mucho de música, para variar. Vamos a hablar de cómic, vamos a hablar de literatura, que era una de nuestras cuentas pendientes. Habrá entrevistas bizarras, es posible que haya también entrevistas de las otras, aunque os puedo decir que cuesta mucho, cuesta mucho entrevistar a la gente. Pero sobre todo, habrá tres cosas. Pasión, humor y amor por esto. Gracias por acompañarnos en esta aventura y estad muy atentos a nuestras redes para enteraros de todas las novedades que vayan llegando. Y con vuestro permiso, ya que cerramos una etapa, una etapa que ha sido muy bonita y espero que queden muchas más del descampado, quiero terminar con una canción muy especial para mí. Y ya está. Que os quiero. ¡Ale! ¿Y eso de repente?
1: Es que te has dejado el trozo ahí.
0: Ostras. Vale, 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 vale. Sí, 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 sí. No, 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 no. no. Estupendo.